0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Fußball-Podcasts. Sie wissen, es geht darum, alte Geschichten aufzuwärmen oder vielleicht neue wiederzugeben. Mal schauen, was ich meinem heutigen Gast da alles so entlocken kann. Er drängt sich jedenfalls geradezu auf, dass er sich quasi in die Stammformation des Podcasts spielt. Zum einen, weil er unbestritten einer der besten Stürmer war, die Österreich je hervorgebracht hat. Und zum zweiten, weil er üblicherweise auch verbal wenn es sein muss, sehr abschlussstark ist. So mag ich das einmal formulieren. Er war fünfmal Meister mit der Wiener Austria, dreimal Cupsieger, gilt als absolute violette Ikone und jetzt wissen Sie wahrscheinlich eh schon, von wem ich spreche. Ich freue mich sehr, dass er Zeit gefunden hat. Andi Ogris. Hallo, grüß Servus. Danke, dass wir dich gewinnen durften für diese Aufzeichnung. Ich mag mit dir den Fokus vor allem auf die 90er-Jahre legen. Erstens, wo ich den am aktivsten miterlebt habe oder diese Periode am aktivsten miterlebt habe. Und zweitens, weil da halt am meisten passiert ist in deiner sehr bewegenden Karriere. Und trotzdem müssen wir wahrscheinlich zum Verständnis für deinen sportlichen Werdegang zunächst einmal die 80er ein bisschen beleuchten. Damals bist du ja in die Austria-Kampfmannschaft gekommen und hast, glaube ich, nicht so einen leichten Stand gehabt neben Kapazundern wie polster nilaski Steinkogler, nicht zuletzt deswegen wurdest du dann ja auch verliehen.
1: Ja, das war, also ich bin 1982, bin ich in die Austria-Kampfmannschaft aufgenommen worden und da war es natürlich von den Stürmern her extrem eng. Wie gesagt, da war Nielaschi, Polster, Trabitz, Steinkogler, alle durchwegs Nationalspieler und ich war mehr oder weniger der Fünfte. Und da hast du dann natürlich schon die hinten anstellen müssen und bei jedem Training halt Gas geben, dass du halt auffällig bist. Nicht? Mein Weg war halt dann derjenige, dass ich halt gesagt habe, ich muss über, über Leihbasis, wo ich dann, ich glaube, im 85er-Jahr bin ich dann auf Leihbasis zu Admira gegangen und da habe ich die Möglichkeit gekriegt, unter Ernst Dokobiller als Trainer zu arbeiten und, und mit tuten ein Jahr lang in der Bundesliga zu beweisen. Und aufgrund dieser Saison, die für mich Extrem positiv war, hat mir dann die Austria wieder natürlich zurückgeholt. Und dann habe ich mich in diesen Zweikämpfen mit Trabitz, mit Steinkogler halt am Ende des Tages dann irgendwann einmal durchgesetzt und dann bin ich halt Stammspielerin bei der Austria.
0: Und du bist auch in den Genuss gekommen, Herbert Prohaska noch als Mitspieler zu erleben. Was muss man über den Mitspieler, über den Kumpel, über den Menschen Herbert Prohaska wissen, bevor wir dann auf den Trainer Prohaska zu sprechen kommen?
1: Extrem guter Fußballer, braucht man nicht reden. Und Aber auch menschlich immer, immer Hilfestellung für Junge gewesen, wenn es dir irgendwas braucht hast. Auch abseits des Platzes war der Herbert immer einer, der ein offenes Ohr gehabt hat für die. Das ist jetzt ein Gang, weiß ich nicht, wo, wo geht man am gescheitesten hin? Hat die Astra zum Beispiel irgendwo, wem, wo man, wo man sich wegen einem Führerschein weiß, ja, dann trotzdem. Immer eine Sache ist, wann kann ich Vorstunden nehmen, wann kann ich es nicht nehmen, wann habe ich die Prüfung oder nicht. Das muss ja alles immer in, in einer Sache sich anspülen, dass das Training nicht gestört wird und dass du halt so wenig wie möglich Trainings versammst. Und da hat er uns halt natürlich immer wieder um geholfen, oder auch wenn gegangen ist, ganz um banale Sachen. Ich, ich, ich brauche einen eigenen Fernseher daheim hast irgendwem, wo man hingekauft, wo es vielleicht ein paar Prozente gibt. Und der Herbert war, war für solche Sachen halt immer sehr, sehr offen und war sehr, sehr nett immer zu den Jungen und hat uns da sehr viel weitergeholfen und hat uns da immer ein, bisschen ein Gleis gelegt zu den diversen Menschen, die uns dann weitergeholfen haben.
0: Er gilt ja auch als noch ein veritabler Schmähbruder. Hat er euch Jungen damals nie auflaufen lassen oder lassen Oder war der immer sehr... Korrekt? Oder hat er sich das eine oder andere Späßchen mit euch auch erlaubt?
1: Naja, das war ja damals eine andere Zeit. Ähm, eigentlich Späßchen, klar, ist das eine oder andere Mal am Häkel gestanden. Aber da war ja nicht nur er, da war der Baumhausstänzler, da war der Obermeier Errichter, da war der Sarah Robert. Äh, da waren so viele Spüler, die, die mit einem extrem guten Schmäh ausgestattet worden sind. Und das war ja eine eine eigene Partie, der leider zu viel zu früh verstorbene Fritz Drahtsern war ja einfach legendär in dieser, in dieser Runde. Also da haben wir schon sehr viel zum Lachen gehabt. Das eine oder andere Mal natürlich auch auf den eigenen Schöben. Und die haben die dann gehäkelt. Aber das, das hat den Ganzen nichts abgetan, ganz im Gegenteil. All diese Spieler, die ich aufgezählt habe, waren, waren auch immer sehr viel für die Jungen da und, 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 und sehr hilfreich in meiner Karriere zumindest. Also ich kann, ich kann über diese Menschen muss ich mich eigentlich heute noch immer bedanken, weil es mir sehr viel geholfen hat in meiner Karriere.
0: So, wir kommen schon langsam in die 90er-Jahre und müssen selbstverständlich über das Jahr 1990 gesondert sprechen, weil es, nehme ich einmal an, immer noch einen speziellen Stellenwert in deiner Karriere gehabt hat. Zum einen hat Andi Ogris damals als WM-Torschütze geglänzt im Spiel gegen die USA. Heute noch legendär, als du gefühlt vom eigenen 16er gestartet bist und dann die halbe... Hintermannschaft der USA überrannt bist, im wahrsten Sinne des Wortes, und dann den eleganten Lupfer als Krönung draufgesetzt hast. Und zum zweiten war diese WM glaube ich ein bisschen Türöffner für deine Karriere Richtung Ausland, was Spanien und Espanyol-Barcelona angeht. Wir also, schauen, dass wir eins noch in dem anderen abarbeiten. Zuerst die WM 1990 unter Teamchef Hickersberger, die ist dir wie in Erinnerung geblieben.
1: Uh. Einerseits, einerseits für mich natürlich der Türöffner für fürs Ausland, aber die andere Seiten waren wir halt alle miteinander nicht zufrieden mit der Ausbeute, die man sich geschaffen haben. Wir haben, im Vorfeld der WM haben wir dann schon ganz gute Ergebnisse gegen, gegen Top-Mannschaften gespielt und haben sich eigentlich alle miteinander mehr erwartet, dass wir zumindest eine Runde weiterkommen. Das hat sich dann halt leider Gottes nicht so ergeben. Und deswegen war es Einerseits für mich persönlich super, aber, aber mannschaftstechnisch und für das Land Österreich wo wir dann halt am Ende des Tages sind wir weit unter unseren Erwartungen zurückgeblieben. Wie lange hast du einen
0: Muskelkater gehabt nach diesem besagten Sprint, der ja dann mit dem Tor gekrönt wurde?
1: Da habe ich gar keinen Muskelkater gehabt, weil da war ich noch besser benannt. Wenn ich das heute mache. ich glaube, heute, wenn ich vom 16er Weg erinnere, glaube ich, dass ich spätestens bei der an Muskelfaser ist haben werde. Aber damals war ich, war ich wirklich gut benannt und da war sehr, sehr gut austrainiert. Und das heißt, das hat man nichts gemacht und ganz im Gegenteil. Ich habe gewusst, dass die Verteidiger der, der, der USA jetzt nicht die Schnellsten sind und nicht mich nicht aufholen können, wenn ich da daherkomme. Und deswegen habe ich das einfach durchgezogen bis zum Schluss.
0: Mhm. Apropos Training und körperliche Fitness. Ich mag dir wirklich nicht zu nahe treten, aber du giltst ja schon als einer, der mh, nicht immer unmittelbar nach dem Abendgottesdienst schlafen gegangen ist. Der Peter Stöger hat in der Dokumentation über 100 Jahre Austria Wien ganz unverblümt erklärt, dass es schon vorgekommen ist, dass die Ochrispartie schon einmal wohl zum Vormittagstraining gekommen ist. Magst du dazu eine Stellungnahme abgeben?
1: Ich, ich, von mir aus ja. Ich, erstens haben wir schon verjährt, es kann man nichts mehr passieren. <lacht> das kann natürlich schon sein, aber das war meistens dann halt, wenn wir am Samstag, weil damals war ich noch Samstag-Samstag-Rhythmus in der Bundesliga und wenn wir am Samstag noch ein Match fortgegangen sind dann ist es vielleicht das eine oder andere Mal vorgekommen, dass wir direkt gekommen sind zum Sonntagvormittagstraining. Und Vormittag war aber dann immer gleich bedeutet mit Auslaufen, Körperpflege, Sauna und alles drum und da. Und von daher war es dann auch nicht so schlimm. Und die Trainer, die jeweiligen, die da heute halt waren, haben entweder wohlwollend weggeschaut oder haben es auch gar nicht bemerkt. Weil, wenn wir dann alle miteinander ausgegangen sind und sind auslaufen gegangen. Dann hat er jeder sein Programm abgespielt Und da hat es nicht gegeben, nein, heute kann ich nicht, weil man schlecht ist, oder heute kann ich nicht mit oder was weh oder oder was weiß. Ganz im Gegenteil. Wir haben dann eher doppelt und dreifach gemacht, bevor man gesagt hätten, nein, das machen wir nicht.
0: Also Trainingsversäumt aufgrund von zu so eskalierenden Partyrechten hat es nie gegeben.
1: Nein, das, das hat es bei mir überhaupt nicht gegeben, ganz im Gegenteil. Also ich habe gesagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich Lumpen gehe. Dann muss ich am nächsten Tag auch meinen Job machen und, und dann muss ich im Gegenteil noch eine Schaufel drauflegen, dass ich auch keiner was kann.
0: Also das ein kleiner Exkurs, der uns vielleicht noch ein paar Mal begleiten wird im Laufe des Gesprächs. Wir schauen, dass wir zurück zur Chronologie kommen und zum Jahr 1990 bzw. 1991 und deinem Abenteuer Español Barcelona. Wie hast du das als... Gesamtphänomen abgespeichert, auch vor dem Hintergrund, dass, wenn ich richtig recherchiert habe, espanol dich nach diesem halben Jahr oder Jahr behalten wollte, die entsprechenden Raten aber nicht zahlen konnte und du deswegen zurück zur Austria gekommen bist.
1: Das war halt damals, also es hat also damals noch kein Postmanurteil gegeben und, und die Austria hat für mich damals als Ablösesumme 40 Millionen Schilling veranschlagt. Und das hat Espanol.
0: War wahnsinnig viel Geld damals?
1: Denke ich ja. Und Espanol hat das aber nicht zahlen können auf einmal und hat damit mit der Austria ein Leihgeschäft gemacht und hat für das erste Jahr 12 Millionen Leihgebühr zahlt. Für das Geld sind viele andere österreichische Fußballer verkauft worden und namhafte Fußballer verkauft worden. Und da bin ich heute halt ein Jahr leihweise weg gewesen. Ich wäre dann gerne, ich habe dort einen Dreijahresvertrag unterschrieben und wäre auch gerne diese drei Jahre geblieben. Aber wie gesagt, es war noch keine Postminute und Espanol hat dann halt beim, beim Zahlen, waren sie ein bisschen schleißig, wie die Spanne halt immer so sind, und haben nicht zum richtigen Zeitpunkt die Ablösesumme, also die Leihgebühr bezahlt, dann hat er der Josje Walter Verzugszinsen verrechnet die sich dann Sie Walter, der Manager damals von der zahlt haben und aufgrund dessen äh, ist es dann halt so zustande gekommen, dass ich zurück musste, obwohl ich selber noch mit Josi Walter telefoniert und gesagt habe, ich möchte gerne dort bleiben und ob er da nicht irgendwie einlenken kann, dass die, das Leihgeschäft weitergeht, also die Spanier wäre bereit gewesen für das zweite Jahr, es waren dann nur eine Summe von 28 Millionen offen, fürs zweite Jahr 14 und für dritte Jahr 14 und der Josi hat aber gesagt, nein, die zahlen schleißig und zahlen nicht pünktlich, sie müssen entweder die 28 auf einmal hinlegen oder ich muss zurückkommen. Für die Austria war es natürlich eine angenehme Situation sie haben erstens einmal 12 Millionen eingenommen mit mir, Die haben dann in weiterer Folge auch mein geholt. Der Sport. Das kommt dann noch dazu und ich bin wieder zugekommen und habe einer wieder gehört und wenn jetzt ein wieder ein anderer Verein gekommen wäre, dann, dann hätten sie mich wieder verkaufen können. So hat sie das halt damals dann auch abgespielt und dann habe ich halt zurückgemessen. Was mir sehr weh da hat, weil, weil ich ganz gern im Ausland blieb war und sehr gern in Spanien blieb war, weil es tut nicht extrem von der, von der Lebensphilosophie war es dort super. Auch von den Zuschauern her, die Stadien halt, einfach anders. Und dort wird halt Fußball gelebt, auch im Umfeld. Die, die, die Zuschauer, wenn es dort dreimal verloren hast, mit der einmal eine Serie gehabt, haben wir vier Menschen hintereinander verloren. Und ich bin trotzdem dann irgendwann einmal mit meiner Frau und mit meiner Tochter auf die Ramler spazieren gegangen, da ist ja jeder Espaniol-Fan gekommen und hat auf die Schulter gelaufen und gesagt, aber die Wochen schaffen mhm. wir es. Wenn es die nach noch drei Niederlagen magst auf der Fußgängerzone in Favoriten, wird sie ja das Ganze auch ein bisschen anders anhuchen. Und von daher ist also der Stand ...eines Fußballes in Spanien... ...ein ganz anderer als da in Österreich. Also, es
0: ging für Andi Ogris zurück... ...zu Wiener Austria. Es sind viele Erfolge gefolgt... ...über die wir dann gleich sprechen werden. Aber wenn wir gerade historisch... ...bei den anfänglichen 1990er Jahren sind... ...müssen wir noch einmal den Wechselpass... ...zum Nationalteam und zu deiner Teamkarriere machen. Weil Anfang der 90er Jahre... ...ein Mann namens Ernst Happel ...das Ruder übernommen hat. Er ist also Teamchef geworden... Und hat Andi Ogris zum Teamkapitän gemacht. Und dieser Prozess oder die Ernennung zum Teamkapitän, die glaube ich, ist speziell abgelaufen, wenn ich dort die Geschichten, die ich von dir ansatzweise und ansatzweise vom Krone-Reporter Peter Klöbel richtig aufgeschnappt habe. Es hat was mit Rauchen zu tun, richtig?
1: <lacht> naja. Im Vorfeld zu der Präsentation zum neuen Teamchef waren ja viele Spekulationen und, und es hat ja in Wahrheit keiner gewusst, wer es wirklich wird. Bis auf diejenigen, die halt mit, dem, mit dem Ernst Happel verhandelt haben. Nicht? Und das wird gewesen sein, damals der hat und wahrscheinlich auch der Gigi Ludwig. Und die sind die einzigen gewesen, die das gewusst haben, wer jetzt wirklich der neue Teamchef ist. Alle anderen haben nur spekulieren können, da waren Namen wie Stare Gustl, Wille Kreuz, die sind halt so in die Medien herum gereicht worden, diese Namen, aber in HP hat die Wahl so richtig keiner auf der Rechnung gehabt. Und irgendwann einmal hat dann bei mir damals Telefon geleitet, eine schöne Zeit damals nur weil kein Handy, hm. da hat das Festnetz geleitet, da hat dann der Gigi Ludwig hat mich angerufen und hat gesagt, Herr Standi, wir würden dich gerne dabei haben bei der Präsentation vom neuen Teamchef, der neue Teamchef Möchte sich mit dir im Vorfeld der Pressekonferenz zu seiner Vorstellung gerne unterhalten. Und ich habe gesagt: Ja, na, wer wird's? Und ich habe gesagt: Nein, das ist alles noch geheim und wir, wir, wir sagen da nichts. Wir hätten ganz gern, dass du da kommst. Und dann bin ich heute halt dort hingefahren. Und dann haben sie mir heute halt durchgeschleißt irgendwo und in irgendein, das war ein extra Zimmer rein. Und dann ist halt dort der Ernst Happe gesessen. Und hat mich heute halt begrüßt und ihr werden begrüßt. Und dann haben war ja halt so, mit dir? Nein, Oder ich habe gesagt, niederzauberer. ich
0: der Zauberer. <lacht> sie waren, du, du warst schon bei sie mit ihm?
1: Ich war mit ihm bei sie natürlich und der hat aber zu mir gesagt, nicht der Zauberer, ich muss mit dir was reden. Also, der Zauberer, glaube ich, hat
0: ziemliche Anerkennung in ja. seinem Sprachgesprach. Hat er sich Sprachgesprach. hat sich dann
1: dort hingesetzt nicht, und hat, hat seine Pelger, die Beischlreißer waren, geraucht <lacht> Und hat mir sogar Zigaretten angeboten und da war Respekt vom Ernst Habler, habe ich sie abgelehnt. Aber ich hätte die Zigaretten auch nicht genommen, weil die, die, wirklich, das waren so richtige Beispielreise, ich glaube, die hast du nicht leicht vertragen. Aber gut, und dann haben wir halt so zusammen gesessen und dann hat er sich halt mit mir eine Zeit lang unterhalten und hat mir heute halt erklärt, dass er mich gern zum Teamkapitän machen möchte und... Und was er also sich dann in dieser Position von mir erwartet und was er, was er gern hätte, da muss ich dann, dann unterholen. Und ja, in weiterer Folge ist er heute halt dann präsentiert worden und ich war heute halt unter Ernst Happel, was für mich erstens auch mit Teamkapitän von Österreich zu sein, ist schon eine riesen Auszeichnung, Aber das ist dann ganze dann noch unter dem Ernst Happel, war für mich noch eine größere Auszeichnung und war für mich natürlich auch noch eine größere und Rippsfee dafür, dass, dass ich jeden Tag richtig Gas gibt beim Training, weil das ist, da hast du natürlich eine Verantwortung und der da muss gerecht werden.
0: Hast du bei besagtem Termin dann eine eigene gehaust, sozusagen, oder hast du dann nein. gar nicht gerade? Nein, 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 Wusste er, dass du rauchst?
1: Ja, natürlich, das, das hat er geraucht. Also
0: es war ihm kein Anliegen, mir das irgendwie auszutreiben? Nein,
1: nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. In meiner ganzen Karriere habe ich einmal einen Trainer gehabt, der mir das Rauchen abgewöhnen wollte, das war der Horst Rubisch. Aber nee, die hat gesagt, du darfst immer mehr rauchen oder du darfst oder hinterm Bus nicht rauchen oder ich will das nicht sagen, sondern der hat mir irgendwann einmal vorgeschlagen. Eine Wette hat gesagt zu mir, äh, Andi, wenn du zwei Monate nichts rauchst, dann bezahle ich da oben das für die gesamte Mannschaft. Und ich habe gesagt, zwei Monate, habe gesagt, ja, da Wette angenommen und habe zwei Monate keine Zigaretten angerührt. Und... Jetzt kann natürlich jetzt ein Bern wieder sagen, jetzt, na gut, wenn er tot gewesen wird, wie ja. das ich irgendwann auch gehört haben. Da so bin ich nicht. So bin ich nicht. Wenn ich eine Wette annehme, dann ziehe ich das auch durch. Und habe wirklich zwei Monate keine Zigarette angegriffen. Und nach zwei Monaten bin ich heute halt in die Trainerkabine eingegangen. und habe ich gesagt, habe ich die Wette gewonnen. Und er hat gesagt, ja, du hast das gewonnen. Und bin aus der Trainerkabine ausgegangen und habe meine Ausschlüsse. <lacht> und dann hat er gesagt zu mir, du bist ein Falter. <lacht> Und, Aber ich hab er gesagt, hat und ich habe gesagt, warum? Und er hat gesagt, naja, ich habe mir eigentlich erwartet, wenn du jetzt zwei Monate dass du überhaupt keinen mehr rauchst. Sag ich, nein, falsch. <lacht> ich habe nie gesagt, ich will aufhören zum Rauchen. Du hast mir Wett vorgeschlagen, ich habe die Wette angenommen, ich habe die Wette gewonnen und jetzt rauche ich weiter, aus Ende. Und das war halt so.
0: Einer von vielen Trainern, die du bei der Austria genossen hast. Ein Wort noch zum Trainer Ernst Happel. Wie ist er mit echten Typen, wie es ja heute gerne heißt, umgegangen? Weil er war ja wirklich damals nicht nur Lämmchen in der Nationalmannschaft, also das ist ein, sprich jetzt nicht nur explizit dich an. Was hat er gemacht mit schwierigen Typen? Ja,
1: grundsätzlich ist es einmal so, er hat alle Spieler gleich behandelt. Ob du jetzt ein Typ warst oder nicht ein nicht Typ warst, oder ob du ein Junge warst oder ein Alter warst, er hat alle gleich behandelt, Ernst Happel war ein Trainer, der, der extrem gutes Gefühl gehabt hat für Spieler, wie muss er wen behandeln. Aber jetzt nicht rund ums, ums Training, sondern auch während dem Training, wo kann kann in heben noch besser Er hat er ein irrsinnig gutes Auge gehabt. Auch da gibt es eine kleine Zwischengeschichte. Also wie er dann schon eigentlich sehr, sehr krank war und, und, und es ist eigentlich schon dem Ende zugegangen ist, ist er in Neidorf bei einem Training im Sommer, da war Sommer, draußen gesessen, eigentlich mit einer Decken und mit einem Kaperl und, und es hat, glaube ich, einen 30er oder 35er und er ist dann am Rand gesessen und wir haben halt trainiert und der Didi Konstantini hat das Training geleitet und er ist halt und hat das immer wieder beobachtet und irgendwann einmal hat er einen Pfiff gemacht und der Didi ist hingelaufen zu sein und hat gesagt, ja Trainer, was gibt's? und er hat gesagt zu und ich bin so 10 Meter weg, und also dann hat, hat er gesagt, sag den Spüler wenn er nicht bald und zum Gas geben, kann er gleich heimfahren. Das heißt also der hat noch immer, ich sage keinen Namen. Sehr, sehr charmant umschrieben, ja, wenn es geht. ich sage keinen Namen, wenn man, natürlich, ich weiß es, aber ich, und da hast du schon gesehen, dieser Mann hat extrem gutes Auge gehabt und ein extrem gutes Gefühl gehabt für, was man in was für einer Situation zu tun hat, und das hat uns natürlich schon vorangebracht, also mir persönlich zumindest, hat das vorangebracht. Weil du hast das schon viel lernen können und für da anschauen können, auch für das, was ich nachgekommen ist. Wie ich dann meine Trainerkarriere gestartet habe, habe ich, habe ich das natürlich auch so teilweise einfließen lassen. Also da nimmt man, von, man nimmt ja von jedem Trainer ein bisschen was mit. Es gibt nur einen einzigen Trainer, von dem ich nichts mitgenommen habe und das ist der Kores. Da braucht nichts mitnehmen, außer, äh, wurscht. Also, Jetzt, anderen, weiter. Der Happel war, zu Happel war, Happel war ein Traum. War, für mich persönlich war er ein super Trainer und ich war extrem froh, dass ich diese eineinhalb oder zwei Jahre mit ihm beim Nationalteam zusammenarbeiten habe.
0: Okay, wir machen einen Haken unter das Thema Happel und kehren zurück zu Wiener Austria. Und wenn es für dich okay ist, ins Jahr 1992 und zum sehr spannenden Saisonfinale. Es hat sich dann quasi auf ein ja, tatsächliches Finalspiel zugespitzt zwischen der Wiener Austria und der Salzburger Austria im damaligen Praterstadion, 40.000 Zuschauer Und Andi Ogris hat eh ein Tor erzielt, das eventuell... Haltbar gewesen wäre vom damaligen Salzburg-Golli Ilzanka. Oder siehst du das anders?
1: Naja, es war mit, mit Sicherheit ein, haltbares, ein haltbarer Schuss, er, der dann kommt. Das, was man natürlich dazu sagen muss, also dieser Ball ist dann am Ende des Tages sehr garstig aufgesessen und das noch genau dazu auf der Fünferlinie. Und deswegen war er dann heute halt höher abgesprungen, als was eigentlich. Im Normalfall ist, wenn der Erdensamel sehr nass, sehr klitschig und, und der Ilzanker war heute, halt, ja, hat halt schlecht reagiert und das war heute halt dann unser Führungstreffer. In weiterer Folge hat der Toni Pfeffer nach einer Standardsituation es zweimal gemacht, dann hat der, der Hermann Stadler noch den Anschlusstreffer gemacht. Mit einem Unentschieden waren die, glaube ich, Meister gewesen und mit dem Sieg waren es sie mir und das haben wir dann heute halt diese letzten, glaube ich, zehn Minuten, die dann noch zum Spielen waren, haben wir dann über die Runden gebracht und so haben wir den Meistertitel einfangen können.
0: Und über eine Szene dieses Spiel betreffend muss man natürlich auch sprechen, nämlich über den Ausraster, man kann es nicht anders sagen, von Herbert Prohaska, der ja als Sir gilt und den man in der Öffentlichkeit so, glaube ich, davor und danach nie mehr gesehen hat. Aber damals ist er auf den Linienrichter, hat er damals noch geheißen, hingestürmt und man dachte, der frisst ihn jetzt. Wie hast du das, die Situation wahrgenommen?
1: Ja, die Situation war, glaube, wir, ich, du dass dann, glaube ich, dann
0: relativ nah dran, weil es auch ein Wortgefecht mit Otto Baric gegeben hat.
1: Ja, natürlich. Ähm, es war, glaube ich, die, die, die Situation, die davor war, war ein klares und an einem Peter Stöger. Und der Schiedsrichter Wieser hat es nicht geahndet. Und auf diesem Fall ist halt der weiter explodiert. Das war natürlich ein sehr wichtiges Match, weil wir haben einen Sieg gebraucht, um, um den Meistertitel zu erringen. Und ich glaube, das war dann im Wahrheit das 2-0 gewesen und schon sehr frühzeitig. Und sie haben den Öffner gegeben und der Otto Baric hat sich noch dazu beschwert, dass das gar nichts war und hin und her, wenn du das heute im Video ausschaust, Damals noch, weiß ich nicht, waren glaube ich zwei Kameras im Stadion. Heute hätten wir 15 Kameras und könnten es zerpflücken von allen Seiten. Aber damals waren es halt nur mit zwei Kameras und mit beiden Kameras sieht man eigentlich, dass er auf das Meter war und der Video den halt nicht gegeben hat. Und der Herbert zu Recht sich beschwert hat und der Otto Baric halt dann ist und dann hat er ihm halt ein bisschen was gesagt. Und ich war halt auch in der Nähe und habe ihm Otto Baric dann auch noch was sagen müssen. Das habe ich auch loswerden müssen, weil er mir sozusagen. Meine ganze Karriere auf die Nerven gegangen ist. <lacht> Wieso das? Naja, weil, weil, weil eigentlich ein bisschen so teilweise dann auch, war mit Sicherheit einer der besten Trainer, den wir da, da gehabt haben in Österreich, aber wenn er, wenn er dann irgendwie irgendwas beeinflusst hat, keiner scheiß Linienrichter, Schiedsrichter oder teilweise hat er auf, die, auf die von der gegnerischen Mannschaft auf die Spüler eine geschimpft das, war dann, das hat mir nicht so taugt und dann, ich, dann bin ich einmal etwas los geworden und dann war er aber eh still.
0: Das <lacht> du eine tierische Maßnahme gefruchtet sozusagen. Herbert Prohaska ist ja relativ schnell oder sehr bald nach dem Ende seiner aktiven Karriere zum Cheftrainer der Wiener Austria geworden. Das heißt, er hat natürlich viele ehemalige Spieler jetzt als seine Mitarbeiter zu behandeln gehabt. Wie hat er diesen Schwenk vollzogen?
1: Das hängt ja nicht nur mit Herbert zusammen, sondern das hängt auch mit den jeweiligen Spielern zusammen. Für mich war das immer so, ich habe mit, mit Herbert ein paar Jahre genießen dürfen und mit ihm spielen dürfen. Ich habe euch als Spieler extrem geschätzt und kennengelernt und es ist eine Freundschaft entstanden. Und in dem Augenblick, wo der Herbert heute halt einfach Trainer geworden ist, war das für mich einfach klar, dass, dass, dass diese Freundschaft deswegen ja nicht abbrechen muss, aber ich muss Einfach so akzeptieren, was er jetzt nicht ist. Er ist mein Trainer und, und natürlich haben wir unter vier Augen, wenn wir zusammen gestanden sind und heute noch mal ganz anders geredet, als wenn die Mannschaft dabei war. Wenn die Mannschaft dabei war, wäre ich nie auf den Gedanken gekommen, irgendwas dagegen zu sagen, wenn, wenn irgendwas zum Reden gewesen war und zum Dagegenreden hätte ich das unter vier Augen mit ihm gemacht. Und das heißt, man muss halt einfach diesem jedem Trainer einfach den nötigen Respekt entgegenbringen, mit Ausnahme von An. Aber du das weißt du das, schon, ja, dass das, ich als Journalist das, jetzt nachhaken das, muss? Das ich bei allen Trainern war es Bei allen Trainer, also, alle Trainer in meiner Karriere war es so, also, dass, ich, dass ich alle mit, mit Respekt verhandelt habe und, und auch immer mit teilweise auch zugehalten habe, weil ich das ganz einfach so fängt. Das heißt nicht, dass, dass, dass du als Spieler heute gar nichts mehr sagen kannst. Stimmt nicht, mir ist das sogar sehr recht, mir als Trainer halte mhm. ist es sogar recht, wenn einer und Kanten hat und damit das eine oder andere Mal auch was von sich gibt. Aber die andere Seite ist halt, man muss immer diesen diese notwendigen Respekt und diese Akzeptanz seinem Trainer gegenüber, seiner Mitspielung gegenüber und auch teilweise dem Gegner gegenüber, das muss man haben. Das war auch immer meine Philosophie, so wie ich auftreten, so wie ich sei. und 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 das war heute halt beim Herbert ganz einfach dann extrem. Aber auch deswegen haben wir auch dann in weiterer Folge so also gut zusammengearbeitet. Weil, ich meine, wir haben, glaube ich, die ersten drei Jahre waren, waren dann mit ihrem Anfang der 90er Jahre, bis heute halt der Herbert und der Erich Obermeier, der damals ein Co-Trainer war, und der Sarah Robert war Co-Trainer bis die dann entlassen worden sind, haben wir ja, ich weiß es jetzt nicht mehr insgesamt, aber wir haben so viele Titel eingefahren. Weil wir haben ja nicht nur die Meisterschaft gewonnen, wir haben ja teilweise Double gemacht, wir haben die Stadthalle gewonnen, hat ja damals auch noch den Supercup gewonnen. Also alles, was auf nationaler Ebene zum Gewinner war, haben wir gewonnen. Und dass man dann so einen Trainer einfach entlassen kann, habe ich damals auch nicht nachvollziehen können. Aber das ist halt genau das gewesen, wie er, als Trainer gearbeitet hat. Er war als Trainer genauso ehrgeizig wie er als Spieler war und auch genauso ein Vorbild.
0: Mhm. Und damit hast du mir eh schon eine spannende Steilvorlage geliefert, nämlich hin zur Absetzung von Herbert Prohaska und seinen co trainern Sarah und Obermeier. Diese Entlassung oder die Absetzung hat ja in weiterer Folge auch deinen Weggang von der Wiener Austria nach sich gezogen oder provoziert. Wie ist das vonstatten gegangen?
1: Naja, wie das dann ausgekommen ist, dass also die, diese drei Trainer bei der Austria entlassen worden sind und ist es zu einem Interview gekommen und bei dem Interview habe ich gesagt, ich kann es nicht nachvollziehen, warum man ein dermaßen erfolgreiches Trainerteam entlost, weil ich meine, wir haben mit diesem Trainerteam in den letzten drei Jahren, weiß ich nicht, acht, zehn, acht oder zehn Titeln erreicht. Und da kann ich es nicht nachvollziehen und das hat halt den jeweiligen Herrn damals, der für das ganze zuständig war, nicht so geschmeckt und auf das herauf habe halt ich auch im blauen Brief mehr oder weniger gekriegt und, und habe mir halt einen Verein suchen können. Und okay, ich gesagt, gut, ist, muss ich heute halt gehen, aus also Ende, gehe halt woanders Ich
0: glaube, es war dann ein bisschen ein Transfertheater, wo du wirklich landen sollst. Gehandelt ist damals sogar rapid geworden als möglicher neuer Arbeitgeber. War das eine ernsthafte Option oder war das eine Zeitungsente?
1: Es war eine sehr ernsthafte Option, weil, weil eigentlich hat man rapid dann noch Zusammen zusammengesetzt, was eh schon ein Wahnsinn war, zu der damaligen Zeit, ne? aber die haben sich echt bemüht um mich und eigentlich hätte ich einen Unterschriftzeichen Vertrag gehabt, den hätte ich nur unterschreiben brauchen, wo ich sogar wesentlich mehr verdient hätte, als bei der Austria. Und haben wir dann aber noch einmal Bedenkzeit erbeten und nach der Bedenkzeit habe ich gesagt, nein, ich kann das nicht machen, es geht nicht. Es ist, ich bin, ja, violett bis in die Knochen, was soll ich tun? Und das, das, ich kann das nicht tun und damit war das Thema auch durch.
0: Okay, also spannende Geschichte. Rapid ist auch ein ganz... Gutes Stichwort, bevor wir uns dann wieder chronologisch uns weiter vorhangeln, weil du ja ein Spezialist in Sachen Dabis bist. Wenn ich richtig recherchiert habe, gibt es zumindest wenige Austria Stürmer, die in Dabis mehr Tore erzielt haben als Andy O'Gris. So zum Beispiel 1990 beim Cup-Finale, das ein sehr spezielles war. Rapid führt dank eines Tors von Fjordhaft in der 82. Minute im Happelstadion mit 1 zu 0, Franz Wohlfahrt hat erzählt, die Austria-Spieler haben damals schon beobachtet, wie die Rapidspieler am Pokal vorbeigegangen sind, den schon umarmt und geküsst haben, mehr oder weniger schon gefeiert haben. Und dann ist an Andy Ogris auf den Plan getreten und hat das Tor in der 90. Minute zum Ausgleich erzielt. 92 sogar, also ist diesen Recherchefehler, den nie mehr auf meinen Kopf. Der Lange Rede kurzer Sinn, es ist dann in die Verlängerung gegangen, Rapid war gebrochen, die Austria hat durch Tore von Stöger, war sie sicher, dann Hasenhüttl, ja, noch 3 zu 1 gewonnen. War das dein Darby-Triumph, der am süßesten geschmeckt hat in deiner Karriere?
1: Nein. Es war einer, der sehr gut geschmeckt hat, aber jeder Darby-Triumph, den ich gefeiert habe, war süß, weil es einfach gegen einen, einen Erzfeind in der Stadt geht. Ist so. Und äh, wenn du das Derby gewonnen hast, dann hast du natürlich bis zum nächsten Derby ganz anders bewegen können in der Stadt. Das ist halt einmal so. Zu unserer Zeit, ich kann jetzt also nur über diese Zeit reden, wo ich aktiv als Spieler unterwegs war, war, war vor einem Derby einfach ganz eine andere Stimmung in der Stadt. Die, die ganze Stadt war eigentlich in Aufruhr. Die Woche vor dem Davi und da hast du so ein eigenes Feeling entwickelt. Auch als Spüler. Und das war, einerseits war es mit Stress verbunden, weil du natürlich viele Interviews gegeben hast und viel im Vorfeld darüber gesprochen worden ist und und und. Aber die andere Seiten hast du schon irgendwie genießen erkennen, wenn du gemerkt hast, du bist irgendwo gegangen, also jetzt nicht in der Stadt, auf der Kenterschaft oder am Graben und da hast du die. Bewegt, hast du hast schon gemerkt, die Rapid-Fans kommen auch heute, das Wochenende haben wir auch in Chance und die Austria-Fans kommen und haben gesagt: der die haben mir viel mehr, die Bode waren auch so richtig. War halt, aber da war ein eigenes Feeling in der Stadt und das war immer, war wirklich, die Davis waren immer was ganz Besonderes.
0: Ähm, wir wollen dann wieder schauen, dass wir zurückkommen zur Chronologie. Wir haben ja halt kurzzeitigen Wechsel schon angesprochen. Geworden ist der neue Arbeitgeber, der Lask. Und wenn ich jetzt richtig recherchiert habe, das kann er mich natürlich blamieren, aber ich hoffe es natürlich nicht, ist dein erstes Spiel für den Lask gegen die Wiener Austria ziemlich in die Hosen gegangen. Also für den Lask. Weißt du noch, wie es ausgegangen ist und hast du diese Partie abgespeichert? Verdrängt. <lacht> Gut, aber das kann ich als, als investigativer Journalist natürlich nicht auf mir sitzen Damit kann ich, ich, ich nicht zufrieden kann nicht kann zufrieden sein, dass geben. ich mich um
1: ein Tor täusche, aber ich glaube, dass wir 5 verloren haben. Ja. Also war der 5.8.92, ja. 5 2 der, ich glaub, der Lask hat 5 verloren im Hohe Stadion mhm. ja. Und ja, ist halt auch so, und das war mein erstes Match für den Lask.
0: Trainer damals Senekowitsch.
1: Ja. Helmut Senekovic war damals der Trainer beim Lask. Auch ein, ein Fachmann, der, der sehr in Ordnung war und mit dem ich eigentlich wirklich gut ausgekommen bin. Da haben wir die eine oder andere Reibung aber ich habe glaube ich mit jedem Trainer meine Probleme gehabt. <lacht> äh, und, aber nichtsdestotrotz war es in Ordnung und, und, und hat mir, war dort auch für mich wieder eine Erfahrung, die ich halt mitnehmen konnte. Aber bin ich, nach dem halben Jahr bin ich halt dann wieder zurück zur Austria gekommen.
0: März 93 dann, ja. erstes Spiel, Sportklub 2 zu 1, einfacher Torschütze Andy Ogris.
1: Am Sportklubplatz, mhm. ja, ja, da, eins hat er übernacht, glaube ich, und, und, oder zweiter Ivan er und dann sie. wurscht.
0: Aber Ivanauskas ist das nächste gute Stichwort, weil es hat ja damals die legendäre Litauische, ich weiß nicht, ob das Deutsch ist, Achse gegeben, eben um Ivanauskas, Friedrikas und, nicht sagen wir es, Napekowas natürlich, unbestritten alles gute Fußballer. Thomas Flögel, auch ein damaliger Mitspieler von dir und von euch, sagt, aber darüber hinausgehend, also unabhängig davon, dass die drei gute Kicker waren, die haben die unter den Tisch gesoffen. <lacht> <lacht> Haben die wirklich so viel vertragen? Haben sie die sogar mit dir aufnehmen können?
1: <lacht> ja, okay, gut. Okay, also vorweg schicken wollen wir einmal, dass alle drei extrem gute Giga waren. Extrem gut. Der, weil das über den Ausgang, wissen wir auch alle, dass der ja anschließend wo die Ausgabe dann verlassen hat zum HSV gegangen ist und dort ihn, seine Karriere weitergemacht hat und dort ein absoluter Publikumsliebling war. Der Aminas Nabekovas war wahrscheinlich von allen dreien vom Fußballerischen her der Beste. Ein unglaublicher Fußballer, was der alles mit dem Bohnen kennen hat, war unglaublich. Und was die wenigsten wissen, ist, dass der Aminas Nabekovas, ich weiß jetzt nicht, was für ein Jahr das war, aber er war damals noch das Großreich Sowjetunion. Und er war einer, oder ich glaube sogar der einzige Spieler, der aus dem heutigen Litauen gekommen ist und mit der UdSSR damals die Goldmedaille gewonnen hat bei den Olympischen Spielen. Also der Mann ist in, im Besitz einer Goldmedaille von Olympischen Spielen. Und wenn man sich das Land damals anschaut, wie groß die Sowjetunion war, und dann nimmt man den Apeko was her, der aus Litauen gekommen ist. Und dass der in diesem Nationalteam damals gespielt hat und dort die Goldmedaille gewonnen hat, dann, muss man, dann kann man es noch viel mehr wertschätzen oder sagen, was dies eigentlich für ein außergewöhnlicher Fußballer war. Extrem guter. Der Robertas Friedrichs, ein sehr, sehr lieber Freund von mir auch. Eigentlich alle drei waren, weil die, die einfach super angepasst haben bei uns. War vielleicht nicht der begnadete Fußballer, aber hat eine Kraft gehabt. Dieser Mensch hat, hat Kraft gehabt und Muskeln gehabt, da habe ich gar nicht gewusst, dass es welche gibt. Der hat <lacht> unmenschlich und einen Schuss, also, vor dem hat sich ja jeder Gegner gefurcht. Ne? Und ich bin immer gesagt, sie haben so jetzt wenn du einen Freistoß schießt, dann verlangen keine 9 Meter für die Mauer. Die gingen freiwillig 15 Meter weg, wenn sie wissen, dass du den Bohnen auflegst. Weil der hat wirklich einen, so einen Fetzen gehabt. Da habe ich gesagt, wenn du den ersten in die Mauer schießt, dann schießt du aus der Mauer irgendwann raus. Und beim zweiten Freistoß stellen sie sich 20 Meter weg, dass du das auch nicht treffen kannst, weil das war unmenschlich. Aber alle drei, erstens einmal fußballerisch, top, Menschlich unglaublich. Ich habe selten Ausländer bei der Austria miterlebt, die so schnell der deutschen Sprache mächtig waren. Die haben das wirklich wollen und die haben das erbraucht. Und von der Trinkfestigkeit her kann ich den Thomas Flügel beipflichten, dass das wirklich sehr, sehr. Also das waren auf jeden Fall Männer, die mit einem großen Durst ausgestattet waren und, und du hast das wirklich schwer gehabt, mit einer mitzuholen. Wobei man natürlich das immer dann anders sehen muss. Die kommen aus, aus das Russland oder jetzt aus Litauen daher. Die werden ja schon mit Wodka aufgezogen.
0: Okay, da wollen wir jetzt nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Über Nauskas müssen wir trotzdem sprechen. Der hat nämlich das Tor des Jahres erzielt, 1993, ausgerechnet gegen Rapid. Mit Rapid hat es nicht Fall viel Mitleid Rückkehr gehabt. Fallrückzieher
1: 1-0. Da haben wir 4-0 gewonnen, das Match. Meisterschaftsentscheidend, Ich die, die, die Flanken geschlagen und der Walders hat in der Mitte einen Fallrückzieher gemacht und hat damit den dem Michi Kanzl das erste Mal bezwungen. Das arme, Match haben wir dann 4-0 gewonnen.
0: Der arme Kanzl. Hat du kein Mitleid gehabt mit dem damals?
1: Es fällt mir schwer, mit einem Rapidler Mitleid zu <lacht> haben. Aber ich habe natürlich auch, auch das ist es ja wie immer, das ist ja immer so, das rapid austria geschichte das wir da immer haben, bei aller Fan-Rivalität und, und, und Vereinsrivalität kehrt es dann trotzdem dazu, weil am Ende des Tages geht es um ein Fußballspiel. Und am Ende des Tages will es Rapid gewinnen oder Austria gewinnen, aber nichtsdestotrotz, was viele Leute nicht glauben oder nicht wissen, ist, dass dass wir Spieler uns untereinander extrem gut verstanden haben von den jeweiligen Vereinen und mich heute noch mit, mit den verschiedensten Rapid-Spielern eine sehr, sehr enge Freundschaft verbindet. Zum Beispiel Reinhard Kinos, das, mit dem war ich gemeinsam beim Bundesheer und seit unserer gemeinsamen Bundesheerzeit, das war 1982.
0: Du bist angeblich für viele schlaflose Nächte von ihm verantwortlich, just vor Davis. Magst du was sagen ja, weil ich den Hugh
1: da einmal angerufen habe dann, ja. Oder in der Nacht.
0: Vor, vor dem Spiel dann Ja, genau
1: natürlich. <lacht> <lacht> Aber seitdem verbindet uns eine sehr enge Freundschaft, die bis heute Bestand hat. Auch, weiß ich nicht, Küppert, die Gaga Kurtl, Weinhofer-Rudi, das sind alles langjährige Freunde von mir und die werden es auch immer bleiben. Egal, ob das jetzt ein Rapidlo ist oder nicht.
0: So, wir müssen schon langsam schauen, dass wir weiterkommen, weil ich habe, das sei nur der Ordnung, halt erklärt dem Andi gesagt, er möge sich bitte eine halbe Stunde Zeit nehmen. Ich glaube, das haben wir jetzt eh schon drüber, ohne mitgestoppt zu haben. Aber es ist halt wahnsinnig spannend, dir zu lauschen. Jetzt, so uncharmant das jetzt auch klingt, jetzt fällt es mir eh leicht, weil ab jetzt tut sich chronologisch erfolgstechnisch eh nicht mehr so wahnsinnig viel bei der Wiener Austria. Also so ab Mitte der 90er hast du schon de facto auch Durststrecken. Miterlebt und vor allem relativ viele Trainer. Hast du die alle abgespeichert? Ich habe es da neben mir liegen, zumindest wenn ich es richtig.
1: Alle habe ich nicht abgespeichert, aber, aber, aber wenn ich jetzt noch aufzöhnen müsste, dann würde, würde mir, glaube ich, keiner abgehen. Also ich glaube nicht, dass ich <lacht> irgendwann, irgendwann vergessen würde.
0: Also in den 90er waren also nach Prohaska waren dann Stessel, Hickersberger, Cordes, Rubisch, Skotschig, Frank ich, wenn ich ja, genau. richtig recherchiert habe. Hickersberger auch noch ein interessanter Mann, der glaube ich bis heute ein bisschen daran kiefelt, dass er bei der Austria entlassen wurde, trotz cup und trotz Stadthallen-Siegs, glaube ich, auch. Und trotz, jetzt kommst du wieder ins Spiel, eines legendären Tores, für das der Hickersberger nichts kann, aber er war damals Trainer. Die Rede ist vom versal des Andi Ogres in der zweiten Champions League quali Rückspiel. Zu Hause gegen den FC Barcelona. Zweifacher Torschütze für Barcelona, damals Deutschkopf. das Spiel ist 2 zu 1 ausgegangen und Andi Ogres hat das Tor seiner Karriere erzielt, kann man das so sagen?
1: Naja, es ist wahrscheinlich eins der Tore, über die man sich heute noch immer unterholt. Also zwei Tore begleiten mich, haben mich meine ganze Karriere begleitet und auch jetzt danach noch, also haben wir eh schon angesprochen gehabt, das Tor gegen die USA mit dem Sprint von 16er zu 16er und und das zweite Tor da ist halt das Fersal-Tor da gegen, gegen FC Barcelona. Wobei es uns dann am Ende des Tages nicht viel geholfen hat, weil wir ja Haushalt schon 3-0 verloren haben. Gibt wobei ich, Wohl, so 0 okay. wobei, ich, wobei ich sagen muss, ich war beim Haushaltsspiel gesperrt, war trotzdem mit im Stadion, aber wir hätten dort nicht verlieren müssen. Wir haben wir haben in Wald in der ersten Halbzeit bei Nui drei Mörderchancen gehabt. Ich, wenn ich mich recht erinnere, hat nicht der Nabeko was ergeben, nicht der Prosenik und auch nicht der Hasenhüttel. wir haben drei Hunderter gehabt, bevor Barcelona überhaupt das erste gemacht hat. das erste ja, Tor was Barcelona, dann kriegt war elf Meter, oder? den der Kummer reingehaut hat, und der deutsche Schiedsrichter, der, der glaube ich, Krug, Krug, der Kassen. Mhm. Der hat empfiffen, und das war im Wald halt ein Skandal, aber die kriegst halt, wenn, dann sind 80.000 im Stadion und schreien. Dann kriegst du halt 11 so Meter und wenn du hast FC Barcelona und spielst gegen die Austern, dann gibt es halt 11 so Meter.
0: Ja, etwas, was der Hickersberger heute noch sehr launig erklärt. Er hat wir haben gespielt damals gegen einen truppe die war gespickt mit Offensiv-Superstars, das ist was weiß ich, Barrier, Lautrop, ich glaube Romario damals. Ja, genau. Und dann war ausgerechnet zweifacher Torschütze Kumann ja. mit einem 11 Meter ja. und, und, und einem Freistoß. Also ja, genau. das war so auch nicht zu erwarten.
1: Ja, aber das auch, auch, auch das hat ja diesen. Den Ronald Kummer total ausgezeichnet, weil er halt ein extrem guter Freistoßschütze noch dazu war und die hat heute halt auch eine gehabt, nicht? Das war halt schwer. Aber wie gesagt, das Spiel hätte ganz anders verlaufen können, aber die waren natürlich, braucht man auch nicht reden, Haushofer-Favorit und mit, wie gesagt mit Stolzkow, Romario, Lauterb, äh, top besetzte Mannschaft. Offensiv. Vielleicht. Götter, ja, kann man. man schon
0: sagen. Und dann ist also so eine kleine Durststrecke gekommen und eh nicht zu sehr in Wundenwühlen, aber du hast den Namen Cordes schon erwähnt, einer deiner vielen Trainer, die du bei der Austria genossen hast, mit dem du gar nicht warm geworden bist. Warum nicht?
1: Jeder Trainer, und da kannst du sie alle fragen, der mit mir offen und ehrlich kommuniziert hat und offen und ehrlich geredet hat und mich mit dem nötigen Respekt von Trainer zu Spieler behandelt hat, mit dem habe ich eigentlich nie ein Problem gehabt und hat es auch nie Probleme gegeben. Es hat immer wiederum Diskussionssachen gegeben, die wir immer wieder gehabt haben und der Kordes hat das gar nicht können. der Kordes war ja. Der das, auf dem, was ich sitze. Nein, der war das, auf dem, was ich Ende Durchsage, das ist <lacht> es. Das war menschlich falsch. Hat, der hat, es ja fängt ja schon, dann dort an, wenn du, wenn du mit deinem Menschen dich unter vier Augen unterholtst und der kann dann nicht in die Augen schauen, dann, dann weißt du was geschlungen. geschlagen hat. Für mich ist das zumindest so. Und deswegen habe ich mit denen überhaupt nicht kennen. Und den habe ich auch komplett, das aus meinem, aus meinem Speicher raus Also okay, ist mal, wenn mir in China sagt, Reise und Fällt, interessiert mich das genauso, wenn der sie hätte da über einen man okay.
0: Also dann wollen wir deinen Speicher damit nicht belasten und wollen zum Abschluss noch auf ein Schmankerl aus deiner Karriere zu sprechen kommen. Ich kann mir vorstellen, dass ich dich damit ein bisschen langweile, weil du das wahrscheinlich mindestens 415.000 Mal schon erzählt hast. Aber ich kann nicht den Andi Ogris zum Interview über die alten Zeiten bitten und dann ausgerechnet die Sache auslassen. Du weißt natürlich längst, wovon die Rede ist. Frühjahr 96, Derby Rapid gegen die Austria im Hanabi-Stadion. Und es kommt zum Sagen und Mythen umwobenen mit dem Kübauer. Wie das und wie oft hast du die Geschichte schon erzählt?
1: <lacht> ja, sehr oft. Aber die Wahrheit ist, dass es dass ein Davi war, das auf, auf, auf Messerschneide gestanden ist und, und irgendwo in der gegnerischen Hälfte, also in der Rapid-Hälfte ein Zweikampf war, wo ich eine, eine Balleroberung habe und der Didi halt dagegen hält und man dann halt ich halt im Rutschen bin, und, und der Didi steigt man heute halt auf dem Oberschenkel mit den mit die Fußballschuhen, und das hat man heute halt dann nicht so geschmeckt. Weil das ja trotzdem halt auch mit Schmerzen verbunden ist, das die meisten Leute heute halt nicht wissen. Und ich habe heute halt dann meines dazu beigetragen, indem ich ihm halt gesagt habe, dass er das mit mir so nicht machen kann, und da ist heute halt dann dieses Bild Nasen an Nasen zustande gekommen, das heute halt legendär worden ist. Dass die diesmal nicht schuldig bleiben, verbal, aber das, was ausschlaggebend ist, ist, dass man noch ein Match uns einfach die Hand geben haben und damit was wieder erledigt. Alles klar. Damit das ist nämlich immer das Wichtigste. Genau.
0: Und das ist eigentlich das schönste Schlusswort, das man sich wünschen kann. Man könnte natürlich noch lange über deine Karriere plaudern. Aber jetzt habe ich dein Zeitbudget schon wirklich ich sehr strapaziert. Die Überstundenpauschale, die verrechnest du bitte dem Peter eder Sportchef der Kronenzeitung. Machen wir das so?
1: Ja, das ist in Ordnung. Alles
0: klar. Herzlichen Dank. War wie nicht anders zu erwarten. Sehr unterhaltsam, dir zu lauschen. Bei Ihnen bedanke ich mich fürs Zuhören und klicken Sie sich beim nächsten Mal bitte gerne wieder rein. Machen Sie es gut.